0: Salut, tout le monde heureux de vous retrouver en ce lundi matin. Nous sommes le 20 novembre, nous arrivons proche de la fin de l'année, proche du bilan de cette année 2023. Je sais que beaucoup attendent une date limite, une borderline, une euh, voilà ce fameux cap en fait du 1er janvier pour euh, bah, faire le bilan et se dire tiens, qu'est-ce que je vais faire de l'année 2024 On n'est pas forcément obligé d'attendre le 1er janvier, vous le savez, mais après c'est sûr que... Bref, je vous ferai la petite phrase aussi également à la fin, mais on va tout de suite commencer par la partie macro. Petite parenthèse pour vous remercier, vous inviter pour ceux qui ne l'ont pas fait éventuellement de regarder le débrief hebdo. C'est un débrief qui dure alors cette fois-ci 45 minutes, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de cut, il n'y a rien. Donc je vous partage mes graphiques, je vous parle bah, en live en fait. Euh, sur la chaîne YouTube IVT, okay, je vous partage justement tous les éléments qu'on a notre en notre possession aujourd'hui. Et donc, je vais faire le récap cette semaine. Comment est-ce que j'entame justement cette semaine sur les marchés Alors, premièrement, concernant la partie euh, macroéconomique, vous savez qu'on a des anticipations de marché par rapport à ce que va faire la Fed, c'est-à-dire Jérôme Poel, ce que va faire la Réserve fédérale américaine ne relèvera plus ces taux d'intérêt euh, à partir de maintenant. Le 13 décembre, on a 100% du marché qui estime qu'il y aura euh, un statu quo de la Fed, donc pas de hausse des taux. Pareil pour le 31 janvier, on est à 100%. Le 20 mars, on commence à avoir 30% d'anticipation d'une baisse des taux. Et le 1er mai, la majorité du marché, 48% estime qu'il y aura une baisse des taux pour le 1er mai, peut-être que ça viendra au plus au mois de mars. Pour les plus euh, alors les plus optimistes, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, si la Fed devait baisser ses taux très rapidement, ça veut dire que finalement la, la situation économique n'irait pas si bien que ça. Si la situation économique est bonne et que l'inflation baisse, il n'y a pas forcément besoin de baisser ses taux directeurs tout de suite pour être sûr que l'inflation vraiment va être contrée par cette hausse fulgurante des taux d'intérêt qu'on a eu ces derniers mois, passant de, de taux d'intérêt à 0% à 5,5% aujourd'hui. Donc, voilà, pourquoi est-ce que ces anticipations baissent, parce que, dans tout cas de hausse des taux, pourquoi ces anticipations de baisse des taux augmentent, euh, en tout cas se rapprochent dans le temps. Le pivot de la Fed était précédemment estimé au 31 juillet, maintenant 1er mai, voire 20 mars, pour 30% du marché, parce qu'on a eu, un le discours de Jérôme Poel il y a deux semaines et demie, a dit je vais me calmer les taux d'intérêt qui sont montés donc le taux à disons aux États-Unis de la Fed de la Fed pardon les taux à disons aux États-Unis plutôt qui sont augment... qui ont augmenté de 3,3 à 5 font le taf d'une augmentation des taux donc je n'ai pas besoin j'ai pas besoin d'augmenter mes taux directeurs plus que ça puisque cette hausse des taux obligataires le fait pour moi, et 2, bah le chiffre d'inflation qu'on a eu la semaine dernière était meilleur que ce qu'on attendait, 3,2% sur 12 mois glissants d'inflation aux états unis contre 3,3% attendu, contre 3,7% le mois dernier, donc c'est sur 12 mois glissant, c'est pas 3% d'inflation sur, sur le mois, c'est 0% d'inflation sur le mois d'octobre, contre plus 0,1% attendu, donc c'est légèrement meilleur que ce qu'on attend, et ça va me faire la transition avec la partie technique et ma stratégie, c'est légèrement meilleur que ce qu'on attend, mais ça baisse quand même plus rapidement que ce qu'on attend, donc le marché a bah, été déjà dans un good mood, hein, parce que c'est le morning mood, c'était plutôt le good mood euh, de manière générale, et donc ça a accentué tout simplement sa progression. Maintenant, est-ce que ça tourne la page définitive de l'inflation Non est-ce que les marchés vont s'enflammer encore plus en ligne droite, vont prendre 15% jusqu'à la fin de l'année Non, euh, il va nous falloir, on a eu du sonnant, du trébuchant, le marché s'est adapté, le marché a pricé, le marché a anticipé aujourd'hui pour euh, plusieurs mois à l'avance. Ok, Bah maintenant il faut encore du mieux, il faut encore du mieux, il faut encore du mieux, etc. Il faut continuer, il hein. ne faut pas lâcher, hein. c'est comme les marchés, hein. nous comme les marchés, on a besoin à chaque fois voilà, de de nouveaux objectifs, de, de concrets, etc., etc. Donc, il va nous falloir, un, des bonnes nouvelles, euh, et puis de bah, nous montrer qu'effectivement, cette inflation-là, ce n'était pas juste une bonne nouvelle de fin d'année, une petite bonne nouvelle de fin d'année, qui a fait que, justement, ça a catalysé encore un peu plus en mouvement, sans finalement changer peut-être la donne à moyen terme. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on a, justement, comme sonant comme trébuchant Alors, on a les minutes du FOMC. Alors, les minutes, c'est quoi C'est tout simplement le détail, du rapport exactement, qu'est-ce que pense la Fed, nanana, ça sera mardi soir, demain soir. Donc ça c'est, voilà, on prend le discours d'il y a deux semaines et demie, il y a deux semaines, deux semaines et demie, je ne me rappelle plus, euh, bref, euh, de Poel qui a rassuré un peu tout le monde et puis bah, on rentre dans les détails de savoir qui a voté, pourquoi, caca, tac, 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 etc. Peut-être qu'on va avoir plus de détails en disant euh, bah, euh, ouais, euh, tous, les, euh, tous les membres du FOMC sont super chauds pour euh, baisser les taux, euh, ou euh, que la moitié des membres du FOMC sont chauds, enfin bref, on va avoir pas mal de détails là-dessus, donc ça, pour une fois, peut-être que ce sera important, parce que si jamais il y a un petit grain de sable, bah, ça peut peut-être faire échouer justement les marchés, on verra juste après, sous leur zone de résistance sur lesquelles ils sont on a, qu'est-ce qu'on a d'autre les commandes de biens durables mercredi on a beaucoup de PMI donc vous savez les PMI ce sont ces chiffres de euh, directeurs d'achat donc qui donnent leur sentiment sur l'activité économique donc c'est un sentiment hein, c'est pas du son du trébuchant, c'est plus leur sentiment est-ce que ça va aller sur le, la partie manufacturière, est-ce que ça va aller sur la partie des services, donc un petit peu partout ça, ça sera jeudi vendredi, ça sera les PMI justement aux états unis et euh, voilà alors, vendredi, il y aura un petit discours de Christine Lagarde, mais bon, pas trop ce qu'on qu attend d'elle. D'ailleurs, elle parle aussi demain, mais elle parle beaucoup, mais euh, on n'attend pas trop grand-chose là-dessus. Donc, vous voyez, cette semaine, ce sera plutôt commande de biens durables aux États-Unis demain, PMI jeudi, éventuellement PMI aux États-Unis vendredi, qui euh, permettra de clôturer la semaine, mais ce sera plutôt light. Les publications d'entreprise, globalement, elles sont. Passé, plus de 80% des boîtes font meilleur que prévu. Euh, je crois qu'on a encore quand même quelques publications cette semaine. On n'a pas. Euh, alors, excusez-moi, du coup, je n'ai pas vraiment regardé qu'est-ce qu'on avait comme publication cette semaine euh, aux États-Unis. Il me semble que nous avons quand même euh, du NVIDIA, si je ne me trompe pas. Comme ça, au moins, ça vous permettra de. Euh, oui, exactement. Donc, on a. Euh, Aujourd'hui, on a du Zoom, par exemple, en fin de journée. Après bourse et demain après bourse, donc de mardi soir, ça sera quand même une grosse séance, on aura mardi soir, donc au-delà du membre du minute du FOMC, on aura Nvidia, HP, Autodesk qui publieront. Voilà, donc ça, ça aura un impact bien évidemment sur le Nasdaq, etc. Donc ça, c'est important. Voilà concernant la partie de manière générale, je fais très simple ce matin, en plus si vous avez déjà vu le débrief hebdo, je vais pas faire bis repetita. Donc concernant les marchés, c'est assez... Alors, j'allais dire, c'est assez simple. Oui et non, en fait. Euh, non, en fait, ce n'est pas forcément assez simple. Bah, vous, vous vous souvenez, je vous ai dit, euh, j'avais toujours du Nikkei, d'accord, à 33 150. J'avais deux objectifs, 33 650, 33 850. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine 33 650, 33 850 à 10 points près. On s'est arrêté à 33 850. Ce matin, on est à 33 400 deuxième objectif, deux objectifs atteints sur le Nikkei, je n'ai plus de position, je suis sorti au point haut sur le Nikkei, je l'ai accompagné le plus longtemps possible, terminé encore 700 points dans la peau-poche sur le Nikkei euh, pourquoi je vous dis ça Un, parce qu'il faut continuer effectivement, comme je vous ai dit moi je continue à avoir une casquette verte pour accompagner justement ce mouvement en fin de semaine dernière, d'accord euh, ce matin, vous l'avez vu dans le débrief hebdo, je l'aborde de manière un petit peu plus modérée oui l'inflation était bonne mais ça y est, on est sur des résistances partout. Alors, sous des résistances partout, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on est sous des résistances que ça a baissé. C'est pas parce qu'on est sur une zone support que ça va monter. d'accord Parce que sinon, en fait, on serait tout partout dans des ranges. Euh, par contre, effectivement, globalement, oui, euh, sur le CAC, oui, sur le DAX, oui, sur le Dow Jones, oui, sur les indices américains, et même d'ailleurs sur le Nikkei, les 33 850, c'est un peu en dessous finalement des plus hauts de l'année 2023, les 34 000. Euh, Ces 34 000. À mon avis, ça ne va pas passer comme ça, comme dans du beurre. Hein, euh, sachant que le Nikkei est parti de tout en bas sur les 30 600, qui était une zone d'achat, il a pris 10%. 10% quasiment les droites. 10%, effectivement, est-ce que c'est logique avec une Fed moins restrictive, en plus d'un chiffre d'inflation un peu meilleur que ce qu'on attend Oui. Est-ce que 20-30% c'est logique avec une inflation un peu meilleure que ce qu'on attend et une Fed qui dit « peut-être que je vais me calmer ?» Non. Donc là, pour moi, j'estime qu'effectivement, le potentiel est épuisé. Donc à partir de maintenant, même si on est toujours, et je suis le premier à vous dire, les tendances se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois, le contexte qui a été ingurgité, qui a été absorbé, qui a été pressé par le marché, euh, est-ce que aujourd'hui nous permet de dire on peut aller vraiment beaucoup plus loin Oui, on peut aller beaucoup plus loin, effectivement, oui. Est-ce que aujourd'hui tu te dis, tiens, euh, je vais payer là pour anticiper que ça y ait encore mieux demain. Oui, on peut. Est-ce que techniquement aujourd'hui, parce qu'en fait c'est ça qui est important, c'est un le timing technique. Est-ce qu'aujourd'hui le timing est acheteur Absolument pas. Le timing est vendeur. D'accord, mais ça ne me suffit pas. Est-ce que, ça c'est toutes les questions qu'il faut se poser. Comme ça on se les pose ensemble et vous les posez de votre côté et puis après vous répondez à cette question. Est-ce que nous sommes toujours dans cette dynamique haussière Les tendances se prolongent et que ce fois ne se retourne qu'une seule fois. Tout à fait, Oui. Euh, est-ce que, et c'est là pour moi le plus important peut-être de tout ça, parce qu'on voit qu'effectivement il y a beaucoup de oui, est-ce que euh, aujourd'hui là maintenant, tout de suite, parce que c'est ça aussi qui est important lorsqu'on arrive sur des, sur des niveaux importants, des niveaux clés, c'est pas des niveaux importants, c'est des niveaux clés, daily, weekly, est-ce qu'aujourd'hui j'ai un signal, positif ou négatif Parce que là, en gros, j'ai une casquette bleue. Maintenant je passe en mode casquette bleue, j'ai encore des achats, j'ai encore des achats d'ailleurs sur le SP500, hein, tout va bien, 4485, ça m'évite justement de vendre trop tôt. Euh, moi je vois le taux à 10 ans aux états unis qui ne remonte pas, on est à 4,45%, donc on peut continuer, on a les cours du pétrole qui montent, on a l'euro contre le dollar qui monte, ce qui veut dire que le dollar américain est toujours en train de se détendre, donc clairement c'est plutôt favorable pour les indices américains. Donc pour moi, je reste à l'achat, ça ne me n'arrange pas. Et comme je vous l'ai dit, je garde un solde sur le SP500, ce qui me permet d'accompagner le mouvement le plus longtemps possible et d'éviter justement de vendre trop tôt ou de vendre n'importe quoi et surtout de chercher en fait un nouveau trade. Donc aujourd'hui, est-ce que, admettons, admettons, je suis acheteur, admett... enfin je suis acheteur, je suis acheteur, mais je veux dire, admettons, je suis casquette verte. Est-ce que là, aujourd'hui, j'ai un timing, mais ça à la limite, on le met de côté. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un signal positif Là, maintenant, tout de suite, un signal technique qui me dit, tiens, il se passe quelque chose, ça me semble intéressant d'acheter là, de mettre, sans ta validation ici, de mettre cet objectif-là. Non. Maintenant, je fais l'inverse. J'ai une casquette rouge. Mettons, j'ai une casquette rouge, et je me dis, tiens, c'est le moment, faut vendre, etc., ok, pas de problème. Est-ce que là, aujourd'hui, j'ai un signal de marché qui me dit, tiens, j'ai un alignement des planètes il y a un taux qui remonte, il y a un dollar qui remonte, il y a des signaux baissiers sur les indices, en daily, en horaire. nanana, nanana, non plus. Je suis simplement en fait dans une phase de respiration. Dans ces phases de respiration, eh ben, on respire, tout simplement, on ne fait pas grand-chose. Donc aujourd'hui, euh, je ne suis pas en mesure, là, ce matin, alors d'autant plus le lundi matin, vous savez que je ne prends pas de nouvelles décisions, hormis prendre des bénéfices sur le Nikkei, et je pense qu'on peut s'en féliciter, bravo à celles et ceux également qui m'ont suivi ici sur LinkedIn. on prend 700 points ce matin, je pense que commencer la semaine avec plus 700 points, c'est mieux que de commencer la semaine en disant tiens ça va partir là c'est sûr, tiens ça va partir là c'est sûr, alors qu'en fait on est sûr de rien, parce qu'il n'y a absolument rien du marché, le marché ne nous montre absolument rien qui aille dans un sens ou dans l'autre. À partir de ce moment là, moi j'ai appris avec le temps, enfin, qu'il faut pas être actif quand le marché ne, nous dit qu'il ne faut pas être actif. Il faut être actif quand le marché nous dit, tiens, c'est là qu'il faut prendre du risque. Tu pas sûr. c'est pas parce qu'il faut prendre du risque que tu es sûr. c'est pas parce qu'il faut prendre un trade que tu es sûr que ça va bien se passer. Tu prends un trade parce que tu es sûr des éléments qui t'entourent et de la stratégie en fait que tu veux mettre en place en fonction des éléments que te donne le marché. C'est ça dont tu es sûr. Tu es sûr du processus, mais tu n'es pas sûr du résultat. D'accord Là, aujourd'hui... Le processus me dit mais ne fais rien donc si ma tête si mon ego si mon, mon doigt me chauffe euh, j'en fais autre chose hein, On peut faire beaucoup de choses avec euh, que de prendre des trades sur le marché comme ça au pif le lundi matin voilà. moi moi j'ai à la limite c'est comme au casino j'ai même moins 5 moins de 50% de chance de réussite si je mets euh, sur le noir ou sur le rouge sur le vert ou sur le rouge en l'occurrence j'ai moins de 50% de chance donc euh, donc voilà pourquoi j'ai moins de 50% de chance parce que je rappelle qu'il y a un 0 ou un double 0 vert donc on a moins de 50% de chance en fait donc, euh, donc voilà pour moi j'ai même moins 50% de chance effectivement parce qu'en fait je me dis euh, si je rentre là je vais mettre un stop ABE, mieux super bon en fait je vais engraisser le broker mais à part ça <rire> au, au, au mieux, au mieux j'engraisse que le broker c'est tout je perds pas de l'argent mais c'est tout je vois pas l'intérêt de se mettre une casquette tout de suite donc moi voilà casquette bleue elle sert à ça Beaucoup me posent la question toujours, mais ta casquette bleue, ça sert à quoi Pourquoi t'en as une Bah voilà, là en l'occurrence, aujourd'hui, c'est casquette bleue complet. Je ne sais pas. Je vais attendre une journée. Je peux attendre deux journées. Je peux attendre trois journées. J'en sais rien. J'ai continué à acheter le Nikkei, contre vents et marées. Euh, pourquoi je vous dis contre vents et marées Parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont cru, en disant, non mais ça va trop monter, faut pas acheter. Bon bah voilà, j'ai payé le Nikkei, je prends 700 points. Euh, j'ai payé l'Eurodol ce matin. Je prends encore un objectif sur la 1,0930. Il faut que j'envoie une notif sur UVT. D'ailleurs, j'ai continué à payer vendredi l'euro-dollar sur la 1,0850, 1,0840. Vous ai dit en plus, certains me posaient la question, est-ce que tu penses que je vais clôturer la, la? Non, on va à 1,0930, on y va, on continue. On est dans cette impulsion aussi. Hein. On y va, on travaille, on charbonne. Tant qu'on ne passe pas sous la 1,08, on continue à travailler à l'achat. Ben, vous voyez, ce matin, 1,0930, objectif. Donc, ce que je veux dire là, c'est que, Fallait acheter la semaine dernière, la semaine d'avant. Je suis désolé de vous dire ça. C'est là qu'il faut être présent, les gars. C'est pas après. C'est pas après que tout est passé en disant on va attendre d'être sûr, on va attendre des confirmations. Ça, c'est du bullshit. Attendez des confirmations de confirmations de confirmations. En Faites comme mon pote euh, dans l'immobilier euh, en disant euh, j'attends des confirmations de confirmations, Je vais attendre 10 ans encore. Ah je vais attendre encore 20 ans. Non mais je vais attendre 30 ans en fait pour être sûr. Pour être sûr que ce soit. Ah mais en fait, c'était sûr que c'était le bon. Ah merde, mais sauf qu'il s'est passé 30 ans en fait, mon gars. J'exagère légèrement, mais c'est ça. Donc, je dis pas qu'il faut foncer, faire tout et n'importe quoi. Je dis pas qu'il faut ne jamais attendre, qu'il faut jamais... Mais si tu as les éléments de ton processus qui sont réunis, vas-y. Vas-y. Moi, j'ai acheté des trucs en IMO. Mon objectif, c'était pas de gagner de l'argent, en fait. Et c'est même pas d'avoir une vision, machin, etc. Et finalement, je m'en suis peut-être mieux sorti que ceux qui se sont dit tiens je vais faire de la charvente là dessus alors vous allez me dire c'est peut-être de la chance un chien, etc ouais pas de problème pas de problème mais en fait si tu veux si vous voulez moi moi je moi je raisonne vraiment en processus moi j'ai voilà j'ai plusieurs éléments qui sont réunis mais je suis pas sûr je suis pas sûr du tout je suis pas sûr du tout par contre quand j'ai un processus j'y vais et je me dis ok j'accepte le risque j'accepte le risque mais là est ce que vous acceptez le risque de me dire « Ouais, je ne suis pas trop, on verra bien, je prends un trade au pif et puis on verra si ça ne marche, ça marche pas. » Si vous n'êtes pas capable de reproduire quelque chose qui peut fonctionner, alors ce n'est pas un bon trade. Si vous n'êtes pas capable de reproduire quelque chose qui a fonctionné ou qui peut fonctionner, alors c'est un mauvais trade, même s'il est gagnant. Si vous êtes capable de reproduire, alors même que c'est un mauvais trade, si vous êtes capable de le reproduire et que vous dites « Tiens, au bout de 10 fois, bah, ça fonctionne », 5 fois, 4 fois, parce que ça dépend du ratio risk-reward. Ne posez pas la question, le ratio risk-reward, cette espèce de connerie, de dire il faut un ratio, ratio risk-reward de 3, de 4, de 5. Ça, c'est du bullshit. Hein. Alors attention, il y en a qui tombent de leur chaise. Pourquoi Parce que le taux, le, 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 le potentiel par rapport au risque, tout seul, ne sert à rien. Ça dépend du taux de réussite. D'accord Je vous rappelle, ratio risk-reward, le meilleur ratio risk-reward que vous avez au monde, c'est l'euro million, hein. Bon, Peut-être pas l'euro million, mais a, je crois qu'il y a une autre cagnotte aux États-Unis là où vous pouvez gagner 3 milliards ou autre comme ça. Enfin bref, Bref, vous avez compris. Euh, c'est l'auto. Ratio risk rewards, il est énorme. Par contre, le taux de réussite, il est proche de zéro. Alors, c'est intéressant ou pas de le faire Ah bah, vous avez un super ratio risk reward, les gars, arrêtez la bourse. Hein. Bah non. Donc, euh, donc, voilà. donc, ce qui est important là, c'est euh, de comprendre justement ce qu'on fait. Et aujourd'hui, donc moi, je ne suis pas en mesure. Alors après qu'est-ce que je vais faire du coup concrètement bah, je me remonte les, les zones de polarité donc 34008 par exemple sur le Dow Jones d'accord euh, 15700 vous la connaissez sur le Nasdaq euh, sur le DAX on a euh, les 15008 d'accord etc, etc sous les plus bas en fait de la bougie de vendredi si on commence à s'installer là en dessous je commence à avoir des petites indications effectivement baissières les 4481 4485 sur le SP500 si on passe là en dessous Peut-être que je me poserai la question. Franchement, je ne suis pas à l'aise. Euh, je ne suis pas à l'aise en ce début de semaine. Je me dis peut-être même que cette semaine, je ne vais pas dire que je ne vais pas faire grand-chose, mais j'en suis pas loin. Sur les cryptos, on a toujours effectivement euh, une... une un, un, comment dire un, J'allais dire un biais acheteur. Il y a toujours cette lame de fond positive, notamment sur les altes. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi, pour moi, on n'est pas dans une grosse zone d'achat sur les terres, on n'est pas dans une grosse zone d'achat sur le Bitcoin, j'attends un petit peu plus bas pour payer. Pour le moment, on est toujours dans cette dynamique positive, il n'y a absolument aucun problème, c'est comme sur les marchés traditionnels, il n'y a aucun problème, il faut acheter les fortes, faut sécuriser, faut remonter les stop-win, etc. Il faut continuer sur les fortes, les fortes, les fortes, vous avez toujours du KCS, alors Storge aussi a un petit peu de retard là par rapport à ces derniers jours, mais voilà, on a du FXS par exemple, euh, on a du NIR, on a du SNX, donc on a quand même pas mal de cryptos qui sont toujours très positives. Et toutes les autres aussi d'ailleurs, hein, au-dessus de la RM20, pas de problème. Euh, par contre, est-ce que c'est là qu'il faut commencer effectivement à s'exciter voilà, Donc Moi, je vous le dis depuis plusieurs jours, oui, il y a encore un peu à gratter, probablement. Je ne suis pas certain que ce soit là justement qu'il faille s'exciter. C'est au contraire là qu'il faut commencer à serrer les boulons. Euh, serrer les boulons et, pas non, et non pas serrer les fesses, mais il faut serrer les boulons pour éviter justement de se prendre une petite, une petite tatane si jamais ça se replie de 10-15%. Je préfère attendre l'espace de 10-15% quand tout le monde commencera à paniquer que d'acheter là maintenant tout et n'importe quoi. Ce n'est que mon avis. Voilà, bien évidemment, faites comme vous voulez. Et surtout, je peux tout à fait me tromper, vous pouvez même faire l'inverse. Euh, voilà messieurs, dames, pour aujourd'hui. Je voulais vous terminer par donc, cette notion que je vous disais au début euh, faut pas attendre le 1er euh, janvier faire une autre phrase également accepte l'imperfection au lieu de stresser sur chaque petit dé détail agir vaut mieux qu'attendre la perfection accepte l'imperfection au lieu de stresser sur chaque petit détail ça veut dire qu'il faut avoir l'humilité de se dire je suis pas sûr je suis pas sûr d'avoir raison je suis pas sûr de réussir je suis pas sûr de rien par contre je suis sûr de tout de de vouloir le faire de devoir le faire pour pouvoir avancer parce que je sais que agir vaut mieux qu'attendre la perfection si tu attends que tout soit parfait alors reste dans ton canapé, critique ceux qui échouent critique ceux qui tombent critique ceux qui n'y arrivent pas par contre toi tu feras rien tu resteras là où tu es toute ta vie agis vaut mieux attendre que la perfection et faire ces petites actions quotidiennes ces atomiques habits ces petits détails changent la vie je vous jure, tous les messages que je reçois, ce sont des personnes qui ont mis en place des toutes petites actions. Ça peut être se lever 5 minutes plus tôt, 10 minutes plus tôt par rapport à, par rapport à hier. Ça peut être faire 5 minutes de méditation, ça peut faire 5 minutes de sport. Ça me dire, mais 5 minutes de sport, ça sert à rien mon gars, parce que tu regardes sur Instagram, tu regardes sur TikTok, machin. Les mecs tu as vu, ils ont des... Mais les gars, vous croyez, ils ont commencé où Effectivement, les mecs en plus, ils prennent des produits derrière. Vous savez en prendre des produits Non. Vous ne pouvez, pouvez pas faire 5 minutes de sport. Non, c'est trop. 5 minutes de lecture de graphique. Ah mais j'ai pas le temps de faire de la bourse. Nan, nan. Ouais, pas de problème, t'as pas 5 minutes. D'accord. Donc toi, as... Ah ouais, c'est pire qu'un ministre, quoi. Et encore, un ministre. Euh, à la limite, le président, je pense qu'effectivement, il n'a peut-être pas 5 minutes à accorder dans la journée. Mais après, à part ça. Euh, vous savez, hein, les 5 minutes, on les trouve. Hein. Les 10 minutes, on les trouve. Hein. Donc voilà. Ouais. Atomic habits. On se note. OK, aujourd'hui je fais 5 minutes, 10 minutes de quoi Allez, on se donne 10 minutes. 10 minutes. Aujourd'hui on fait 10 minutes de quoi, messieurs dames Vous avez toujours rêvé de faire quoi 10 minutes de piano, 10 minutes de dessin, 10 minutes d'avancer sur je sais pas, création d'entreprise, votre votre boîte, votre projet à côté, pourquoi pas 10 minutes de de sport. De, de votre passion, de golf. De, alors, 10 minutes de golf, c'est un peu compliqué parce que vous n'avez pas le temps d'aller aux practices. Mais vous pouvez, avec 10 minutes, euh, faire du putting. Vous pouvez, euh, voilà. 10 minutes de sport, ça, on peut le faire. 10 minutes euh, passées avec nos proches. On n'est pas obligé euh, d'utiliser nos 10 minutes simplement pour se dire, euh, voilà, ça peut être c'est pas forcément que de la création d'entreprise, que du sport, hein, que, que pour sa boîte ou pour, euh, voilà, ou pour son boulot. Peu importe, ça peut être aussi 10 minutes pour ses proches. 10 minutes où vous dites, tiens, pendant 10 minutes, je passe plus de temps avec ma fille, mon fils, ma femme, mon, mon compagnon, euh, 10 minutes avec ma meilleure amie, mon meilleur ami, euh, 10 minutes où je vais passer du temps peut-être à appeler quelqu'un, me dire, tiens, je vais appeler euh, mes parents, je vais appeler euh, mes enfants, je vais appeler, je sais pas, quelqu'un, un ami, pendant 10 minutes. Vous savez, 10 minutes, ça peut vraiment faire la différence par rapport à ceux qui font rien et qui se disent, tiens, je vais passer 10 minutes à scroller sur les réseaux sociaux, sincèrement. Pensez à ces 10 minutes toute la journée, je sais que ça va vous hein, ça va vous trotter dans la tête. Une fois que vous l'avez noté, je pense qu'il y a plein de choses qu'on aimerait faire pendant 10 minutes, qu'on aimerait faire et que peut-être 10 minutes, un peu plus par jour. Vous voyez, le plus, le plus dur, c'est la première seconde. Quand vous courez, vous allez courir 10 km pendant une heure ou 15 km pendant une heure, peu importe. Ça dépend, si vous êtes bon, si vous n'êtes pas bon, mais euh, ou si vous êtes débutant. Mais, euh, mais le plus dur, hein, c'est pas de courir 10 kilomètres. Hein. Le plus dur, c'est le premier mètre, c'est le premier pas. C'est de se mettre en short, s'équiper, s'échauffer, c'est ça le plus dur. Après, une fois que c'est parti, les gars, vous allez voir, ça va être la libération absolue. Allez, on se fait ce petit truc, 10 minutes aujourd'hui. Essayez de me dire en commentaire demain matin ou sous ce podcast, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, de plus, pendant 10 minutes vous n'êtes pas obligé de préciser. Et puis du coup, demain matin, je ferai un petit récap. On verra si ça a changé quelque chose ou pas. Et dites-moi si ça a changé quelque chose ou pas. Je vous souhaite une belle journée. Merci à tous. Belle semaine. Bisous. Ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods